0: Bienvenidos y bienvenides a Acontece Que No Es Poco, un podcast de teatro. Mi nombre es Deb y hoy conversaremos con Kiara Rodó. Ella es licenciada en artes escénicas, cantante, bailarina y actriz. ¿Qué contás?
1: Hola amiga, ¿cómo estás tanto tiempo? Estamos este, con fin de año a full, pero, pero muy feliz por suerte.
0: Bueno, me alegra, me alegra mucho, me alegra mucho y más verte bien después de tanto tiempo, y después de toda esta pandemia que atravesamos.
1: Sí, sí, la verdad que por suerte, a mí la pandemia, si bien obvio que trajo sus consecuencias negativas, me sirvió, viste, para emprender cosas nuevas y tomarlo como un empuje para hacer cosas productivas. Y no, no me tiró tanto para abajo, que obvio que por momentos sí, pero traté de convertirlo como en otra cosa, por suerte.
0: Eso es genial, ser positivo y también buscar, ¿no? Como, bueno, qué provecho le puedo sacar a esta situación que que nos atraviesa. Sí, obvio. Bueno, vos, además de, de ser actriz, también sos bailarina, sos cantante también, tenés una voz hermosa. Gracias. ¿Cómo fue que, que iniciaste en todo esto? ¿Lo iniciaste porque te lo trajo tu familia o porque dijiste, bueno, lo quiero hacer?
1: Y ambas cosas. La verdad es que yo, desde que nací, mi papá se dedica a la comedia musical, a la ópera y a la actuación, con lo cual es algo que mamé desde que... Nací, digamos, y lo tengo muy al alcance a mi alrededor, yo de chiquita iba a las giras por el país con mi papá, este, lo voy a hacer de todo, todas las obras, y aparte absorbí mucho lo que es teatro nacional, que mm. si bien mi papá hizo alguna que otra obra internacional, la mayoría que hizo fue todo nacional y fue con él, con Drácula, que nació eh, lo que fue el musical argentino, entonces fue algo muy icónico y que yo mamé mucho, pero cuando era chica, durante primaria, secundaria, siempre estuve metida, viste, en el arte, así como en las horas del colegio, musicales y cantaba y demás, pero era un poco más introvertida, me da un poco de vergüenza y siempre tuve mi parte, viste, intelectual que siempre me fue bien en el colegio y siempre me gustó, viste, como la parte de, de ciencias, de matemática, qué sé yo, entonces, bueno, tengo mis dos lados que de hecho ahora... Después de la pandemia, con esto que te decía que lo pude aprovechar, estoy trabajando ambas cosas al mismo tiempo porque estoy estudiando medicina a la vez que <risas> trabajo del arte. Entonces es como una convivencia entre ambas cosas constante que está buenísimo igual. Yo lo re disfruto, lleva un montón de laburo, pero por suerte con esto de que hay muchas cosas que se continuaron virtuales, a mí me es beneficioso porque me ayuda, viste, a no tener que quizás trasladarme todo el tiempo de un lado al otro como... Eh, capitalizo y hago como la mayoría de las cosas por un medio, y después si sí, tengo que hacer algo presencial en un solo lugar, como que trato de, de capitalizarlo para... para... Sí, de unificar. Claro, exactamente. Así que sí, lo, lo mamé desde chiquita, pero después de la secundaria tuve esto de ¿qué hago? ¿Estudio una carrera artística o estudio una carrera un poco más convencional? A mí me pasó que siempre me gustó mucho la comedia musical, o sea, las tres artes integradas de la danza, canto y actuación, y no había carrera de título universitario de eso, o sea, solo estaba mm. el IUNA en ese momento, que era o solo de danza o solo de actuación, y yo quería un combo, viste, de las tres cosas Estaba el conservatorio, viste, el Manuel de falla, pero, bueno, cuestión que en ese momento fue donde descubrí que apareció la UADE era la primera carrera universitaria en Argentina que brindaba esto de las artes escénicas integrales que era el combo de mm. actuación, danza y canto, más un montón de materias teóricas con también talleres de distintos tipos de para complementar, ¿viste? Con ya sea acrobacia, artes marciales, un montonazo de cosas clowns. Súper completa. Recontra completo y a mí eso me, me compró, me convenció y dije, bueno, ya está, voy por el arte y de última lo otro. Dije, en algún momento de mi vida sé que lo voy a hacer, no sé cuándo, a los 40, 50, pero lo dejo para más tarde porque total... La vida no me lo impide. En el arte sí me pasaba que sentía esa presión de empezar un poco más de joven, porque para construir la carrera se requiere mucho tiempo, ¿viste?
0: Mm. Muchos años. Es cierto eso que decís, de que incluso siempre está como ese mito, ¿no? De, uy, no, si no arrancaste a bailar a los cinco años, si no arrancaste a tal edad, es imposible que, que lo puedas hacer. Que yo creo que, por un lado... Es un poco mito. Pasa distinto, viste, con cada área. No es lo mismo en actuación
1: que en danza mm. que en canto. Yo creo que en actuación y en canto no hay tanta restricción en tanto a cuándo empieces de edad para lo que es el oficio de entrar a, a laburar de eso. Pero en la danza hay algo que el mercado te pide ciertas cosas, ¿viste? Te pide cierto sí. nivel que es muy difícil pedirle al cuerpo algo que eh, ha perdido. Igual depende de cada cuerpo, todos somos viste, muy particulares, pero si vos sos duro como una piedra y te pones a empezar a los 40 años y ya ahí el cuerpo perdió muchísima plasticidad, ¿entendés? Entonces es algo que complica, sí. digamos, igual eh, obvio que, te digo, depende de, de cada cuerpo, de cada persona y depende también de cuánto lo trabajes de cuánto le dediques y a qué edad empezaste, porque no es lo mismo empezar a los 20 que quizás hay gente que dice, ay no, a los 20 ya es re tarde, tendría que haber empezado cuando así no, a los 20 no es tarde para nada pero si ya estás medio a, a mediana edad y es más difícil pero bueno, nada, sí, sí hay puede. algo que yo sentía presión, viste, de que no solo por el tema esto de de físico, sino cuesta muchos años de carrera construirla. No sé, mismo que nosotras hemos estado entrenando en Julio Chávez, empezó su carrera red joven y, sí. y, y recién cuando estás sí. más grande empezás a tener como un, un piso sólido. Es como que
0: toma sí. mucho
1: laburo, muchos años y es como que hay que dedicarle un montón y viste que ya de grande la energía un poco, no te digo que se agota porque uno siempre tiene resto, pero es más cansador, viste, cuando sos joven no. te importa estar a mí de un lado para el otro, es como otra movida.
0: Sí, a mí me pasa que un montón de veces digo, yo no sé cómo hace un par de años me levantaba temprano y hasta las 2, 3 de la mañana no volvía a mi casa haciendo cosas de acá para allá, y volvía y estaba bien, o sea, como bueno, vuelvo a dormir, pero no es que estaba agotada. Ahora son las 8, 9 de la noche y digo, por Dios, quiero estar en mi casa, Ay, sí. no hay más. Pero, pero pasa, ¿no? Como que empezamos a tener otro tipo de desgaste, otro tipo de energía, y comparto un montón esto que decís. ¿Vos igualmente habías arrancado a hacer danza desde muy chica, o no? No, no, o sea, yo
1: solo hice las... ¿No? No, eso es lo que me pasaba, que yo iba a un colegio muy exigente, doble turno, que nada, bachillerato, viste, bilingüe, como mucha cosa, y me pasaba sí. que yo siempre estaba en las obras del colegio, pero que no era danza, hacíamos las coreografías, viste, de, la, de que era el manito, manito, pasito, sí. contrapaso, eh, como que no tenía técnica de danza. Empecé, digamos, a mis 18, cuando, o sea, 17 cuando salí del colegio, y ahí arranqué con toda, con danza, elongación, bueno... Canto sí empecé más de, o sea, empecé tipo a los 15 años, pero ya venía, viste, con mucho del oído. Sí, 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 tenés un oído muy entrenado. Sí, pero la verdad es que danza empecé relativamente grande, porque a los 18 años ya se considera, viste, bastante grande para arrancar. Sí,
0: un, una adulta joven. Claro, una sí. adulta joven. Mirá vos, o sea, me, me estoy desayunando esa noticia. Yo <risas> te veo siempre con las patas para arriba. Yo digo, no, esta chica hizo danza clásica desde muy pequeña.
1: No, no. Eh, sí hay algo de que mi cuerpo, gracias al cielo, me,
0: le agradezco que
1: yo le metí mucho laburo, la realidad es que le metí todos los días. Se nota. Pero sí hay algo que mi cuerpo respondió. Yo mm. le metí mucho, pero mi cuerpo rápidamente absorbió todo lo que yo le daba. Hay gente que quizás hubiese hecho el mismo entrenamiento que yo y quizás hubiese llegado un poquito menos, depende, viste, de, de lo laxo que es cada uno. Igual yo de chiquita, yo no sé si mm. afectará, calculo que en un pequeño grado sí, pero ya a los 5 y 6 años, durante un año y medio, dos años, fui al CENAR, eh, viste, el, el centro de entrenamiento sí. de alto rendimiento, y fui dos años a hacer gimnasia artística, o sea, gimnasia deportiva. Me bajé, me fui, por dos motivos. Primero me cambié de colegio a este colegio que te digo que era muchísimo más exigente del que yo iba antes que en un colegio más tranqui y me pasó que en, en el cenar, como claro, es de alto rendimiento, en un momento me querían dar hormonas, ¿viste? Pastillas para que no crezcas Ay, de altura no. y no te crezcan las mamas. Porque viste que esos cuerpos son bastante específicos, que tienen que ser aerodinámicos. Mm. Y yo terminé siendo una jirafa. Mi mamá, cuando le dijeron lo de las pastillas, se fue, dijo, la hago todo, la saco de acá. Y lo dejé. <risa> calculo que quizás ese pequeño entrenamiento que tuve de chiquita quizás algo influyó pero no, nunca lo sabremos.
0: <risa> pero es una posibilidad. Sí, obvio, obvio. Y el tema de la actuación, más allá sí. de las obras que habías arrancado en el colegio, ¿también arrancó cuando arrancaste la facultad? ¿Tus ganas de decir, che, quiero actuar? Sí,
1: o sea, a mí me ha en el colegio igual hice a veces ahorita de teatro de texto, solamente de texto, pero sí me pasó que cuando salí de la facultad yo soy muy metódica, soy muy taurina, ¿viste? Muy de, de la, la disciplina. Entonces sí quise formarme de manera muy específica en cada área. Entonces de cada área, aparte de hacer la facultad, iba a clases aparte eh, específicas de cada área. Ahí eh, empecé a full con teatro, teatro, teatro de texto y investigación y autogestión y demás pero sí la verdad es que así como de manera seria empecé empecé todo después de que terminé el colegio que me consumía la vida en su momento sí arranqué ahí con la facultad y clases aparte primero arranqué con, con Luis Agustón y viste que fue uno con Julio Chávez fueron discípulos de, de Alesson sí. en la facu tuve un montón de profes excelentes tuvimos a Rubén Viani, Joaquín Bonet Alejandro Casavalle Romino Osler Después también tuve, lo había dejado de lado, que yo el último año de colegio arranqué con la Escuela de Comedia Musical de mi papá, que ahí eran tres años de, de escuela y después años extras de talleres de montaje profesional, y los primeros años fue también mi primer arranque en Teatro de Texto, lo tuve por primera vez a Rodrigo Rivero que fue mi primer... Esa mm. fue mi primera apertura al teatro, teatro. Que ahí empecé a leer, viste, teoría, eh, que, que yo no conocía, tipo Stanislavski, etcétera Y las primeras cosas que te dan, viste. Sí. Y ahí fue mi, la verdad, es mi primer pantallazo. Y ahí hicimos otra obra de texto, que es una obra bellísima, que se llama Venecia, de Jorge Acame. Divina, divina, divina. Muy sensible, Ay, muy hermosa. Este, y me sacó del lugar que yo venía haciendo, que era más brillante, viste. Claro. Entonces... Después de ese año, después de los tres años, los continué. Y después hice un cuarto año de taller de montaje. Y aparte, en el segundo año ya de la Escuela de comedia Musical, yo ya había arrancado la facultad y las clases aparte. Muy Así que venía haciendo... Hice como... Comprimí en pocos años la mayor cantidad de cosas al mismo tiempo que pude. Tipo, al mismo tiempo, no sé. Hacía con Luisa Agustón y Alejandro Casadalla en la facultad. Después, otra profe de la escuela, Mónica Espada, en la escuela. Como... Todo al mismo tiempo de muchas cosas.
0: Es como que sí. comprimiste toda la información en pocos años, chupaste toda la información que, que pudo cruzar. Sí, sí, sí. Sí, quería
1: aprovechar aparte de los años, viste, de estudio que, que yo, por suerte, me, me podían bancar mis papás para sacarle el mayor jugo posible, porque mm. aparte, viste que a esa edad, y bueno, ahora igual también, pero a esa edad, sobre todo, es muy esponja. Entonces sí. dije. Ya está. <risa> es ahora.
0: Lo bueno es que fuiste inteligente eh, en el sentido también de decir, bueno, es la oportunidad de aprovechar a formarme y a meterle disciplina. Que creo que la disciplina es algo fundamental. O sea, cosas puede haber miles, pero creo que la disciplina es la que nos mantiene dentro de esta formación y de este oficio.
1: Totalmente. Y hay algo también que yo vivo y que con lo que dijiste me, me hizo acordar que me pasa que cuando estás mucho en movimiento, ya la inercia te lleva a seguir. Digo, no es lo mismo mm. venir de las vacaciones y decir, tipo, ay, qué paja o okay, qué fiaca, es tener que, no sé, empezar de nuevo las clases, empezar a trabajar. Pero cuando venís del ritmo, ¿viste? De, del movimiento todo el tiempo y de estar a mil, es como que la inercia automáticamente te lleva a ni siquiera que te dé fiaca. Es como que, eh, bueno, sigo y voy y vengo y, entonces es como que en el momento quizás yo ni me daba cuenta. Después cuando frenamos con el tema de la pandemia, sí, después de toda esa pausa que tuvimos, es como más difícil de retomar porque no venimos de esa inercia de estar a mil viste todo el tiempo. Tal cual.
0: Sí, sí, creo que tal vez por eso nos está costando un poco este año arrancar. Como que sentimos que va más lento, hmm. o sentimos como, che, pará, no hice, no hice nada, o no hice todo lo que tenía pensado. Y me parece que es un poco por todo este empuje de... De encierro que hemos tenido y, y decir, bueno, dale, hay que volver a arrancar y en ese retomar cuesta un montón. Sí, es que es como arrancar de cero. Arrancar de cero, totalmente. Tal cual. Arrancar de cero con sí, todo sí, lo que sí, ya sí. teníamos, igual. Claro, o sea, arrancar de cero, que... digamos,
1: del, del freno, ¿viste? Que no es lo mismo. El
0: freno. Uh
1: -huh. Sí, sí.
0: Entonces creo que por eso nos cuesta, porque es como que arrancamos ya con una mochila, como, bueno, dale. Con todo lo que traemos a cuesta. Sí, total. ¿Y cómo ves esta convivencia entre estas tres artes? Entre el actuar, bailar, cantar.
1: Bueno, a mí me es muy gratificante porque me gustan mucho las tres áreas. Generalmente en el ambiente hay algo que sucede que la mayoría de la gente se destaca solo en una o dos áreas. Por ejemplo, hay gente que es cantante, hay gente que es más bailarina. Eh, hay gente que sí, somos los menos que hacemos, eh, nos respetemos muy bien en las tres áreas. Pero a mí particularmente es esta última opción que te dije, que yo me hallo con mucho amor en las tres. Entonces es como que me encanta cuando se comparte la convivencia entre las tres. De todas maneras, igual eh, cada una por separado las disfruto mucho también. Cuando solo tengo que cantar o solo tengo que bailar o solo tengo que actuar, también lo disfruto un montón. Pero hay algo viste de la convivencia entre las tres que es como que al integrarse se potencian. Mm. A mí me encanta. Pero sí hay gente que quizás se dedica más a una específico que a otra. Y esto que creo que hemos hablado hace poco, que hay mucho juicio de, desde, <risa> desde el ambiente de, del teatro de texto sí. hacia la comedia musical o todo lo que tenga así como música, eh, canto, porque se nota como esto de más brillantez, más superficialidad, pero bueno, hay de todo. O sea, puede ser que sí que en algunas obras sí se dé este prejuicio que, que se tiene, pero mmm, yo, a mí en general, lo que me gusta o mis obras preferidas son momentos y lugares en los que se potencian las tres áreas y llega a un lugar que es distinto, ¿viste? Como que te interpela de otra manera como espectador viendo de afuera, ¿no? Y, y al hacerlo un placer total, pero mm. quizás al hacerlo, viste que uno siempre siente placer por más que, que sea superficial o no, digo, pero... Tal cual. Sí, pero, pero está bueno esto de, de también, yo me pongo mucho en lugar de espectadora, me, me encanta ver y si sí hay algo de, de cuando hay un contenido, un material que está bien bien logrado, es como que llega de otra manera, se potencian las tres áreas más que mm. cuando están solas. Obviamente que igual también hay obras de arte superiores, de texto, claro, cuando son también solo de texto o solo de danza, pero pero sí, hay veces que cuando conviven las tres y están, y están bien, están sí. perfectamente empastradas, sí, se, se, se nota el laburo
0: y, y llega a un lugar muy uh -huh. muy sensible, viste muy muy conmovedor para mí. Sí, esto de que decías de que a veces es como bastante bastardeado, ¿no? la comedia musical que sí, lo hemos hablado, y que tengo muy presente personas que me han dicho como, no, ¿qué vas a ir a ver? ¿Una comedia musical? Esos que no sé por qué, en vez de hablar y están cantando algo. ¿Cómo salen cantando? Bueno, es, un, es, es, es una convención, ¿no? O sea, estamos jugando a que yo me creo lo que está pasando. Estamos, es una convención que hace el espectador con, con el artista. Pero sí, yo he escuchado muchas, muchos ataques hacia la comedia musical Incluso también te he dicho esto de A mí me hubiese encantado hacer comedia musical Pero siempre estaba como mal visto Como, ay, vas a hacer comedia musical ¿Estás segura? Pero si eso es <risas> Eso no es teatro
1: Eso no es actuar y sobre, todo, sobre todo, viste, en el interior Se ve incluso más Escucho. que en capital
0: porque Capital tiene esto de, no sé, de, de querer parecerse, ¿no? Como, bueno, medio neoyorquino. No <ríe> de, bueno, de Broadway. Totalmente. La verdad es que yo igual entiendo
1: ese prejuicio porque es como que acá, en, en donde vivimos, siempre se busca un material que ya está como muy cliché eh, como hacer la milanesa con papas fritas, ¿viste? La que se sabe que vende, y es muy distinto el teatro comercial, ¿viste? a Quizás al teatro alternativo o cuatro tipos de teatros que no son comerciales, es quizá, eh, bueno, el teatro oficial mm, también, sí. pero no llegan a ser comercial, pero tampoco llegan a ser alternativos, porque viste que hay grises en el medio.
0: Cielofe,
1: sí, el eh, ofe, sí. Claro, pero eh, la verdad es que, como no hay teoría tan, tan del libro de esto, hay, hay grises en el medio que son cooperativa con mm. producción o son viste cosas que no encajan ni en uno y en otro y que quizás en esos lugares sí se encuentran cosas quizás más interesantes porque el tema del teatro comercial que tenemos acá en nuestro país particularmente mm. es como siempre estuvimos en, en una situación económica vulnerable. El arte siempre se tuvo que sostener por eh, figuras del medio ambiente, de la tele que quizás no tienen quizás tanta formación en el arte específico sino en eh, farándula o ese tipo de, de cosas que el arte necesita de eso porque si no, no se puede sostener económicamente y entonces hay algo de eso que se limita por tener que eh, sostenerse y entiendo que después de, de, de ese tipo de productos comerciales salgan cosas que quizás sí son ya sea cliché o de mala calidad o lo que se quiera, pero... Se entiende, o sea, yo lo entiendo, pero hay algo que cuando vas sí. al arte que realmente a mí, por lo, por lo menos, me, me interpela, me, sí. me es muy conmovedora a mí, pero, pero hay de
0: todo. Sí, yo he ido a ver comedia musical y me he ido llorando con muchas puestas, ¿no? Que son conmovedoras, porque realmente eh, te ves atravesado por lo que está sucediendo. Obviamente que están las que no, las que vos decís sí, sí. que están así. Mm, total. Hay muchísimo teatro de texto que vos decís, no saben lo que están hablando, no están poniendo intención. No es, no, señor, no sabe cuál es el conflicto siquiera. ¡Oh! <ríe> ¡Bájese, por favor! <ríe> Pero sí, hay de todo. Es como, como el dicho, ¿no? Eh, hay toda clase de uva en el viñedo. <ríe> claro. <ríe> y te quería hacer una pregunta con respecto a las producciones: ¿cómo se arranca? El proceso. Arrancan ya desde un texto o una partitura, arrancan desde una música, desde una historia, desde una adaptación. O sea, supongo que debe haber de todo un poco, ¿no? Pero más que nada en las producciones donde vos has participado. En general,
1: acá en Argentina tenemos esto de que te decía que eh, nació hace mucho menos tiempo el teatro musical nacional, entonces hmm. son procesos muy distintos, acá hay una tendencia también en hacer, viste, teatro extranjero que viene de afuera, generalmente de Estados Unidos.
0: Como que compran la licencia, ¿no? Claro,
1: porque se sabe que funciona, que tiene como una calidad y un nivel que vende, entonces... Como acá se necesita cierta seguridad económica de, che, esto va a tener éxito, es como que se compra lo que ya se sabe que funciona y tratan de traerlo acá. En ese tipo de producciones ya se trabaja con el material de afuera en el que hay que comprar los derechos, que hay distintos tipos de derechos, y ahí empezás con ya sea la partitura original de la obra y ya aparte también el texto, digamos el, el guión, el libreto, y ahí empezás a trabajar. Y depende, ¿viste? De cada, cada proyecto, cada uno nace de manera distinta. A veces surge un director que quiere hacer algo y consigue la producción y los actores. A veces, por ejemplo, a mi papá, particularmente, generalmente después de que la pegó con Drácula y todas sus obras, después lo que siempre él quiso, que son sus obras preferidas, eligió la producción junto a los actores, hizo todo como autogestivo, pero él eh, sin tener un mango, quería hacer estos proyectos solo tenía su nombre, digamos entonces agarró a gente que quisiera hacerlo, que le guste el proyecto y todo, viste, a pulmón, a pulmón total y siempre con, con mucha garra y con mucha autogestión, viste esto de montar vos lo que querés hacer tal cual, las obras que le gustaban a mi papá son obras internacionales, pero en caso de obras nacionales, acá lo que más hubo viste, es el combo este de Pepe Sibrián y Ángel uh -huh. Mahler, que fue más o menos los, los autores de, del teatro. Los pioneros. Claro, los pioneros. Y ellos, nada, se juntaban ellos dos y en, quizás Pepe le llevaba una idea a Ángel y le decía quiero, y Pepe aparte es muy volado y nada, quizás le, le mandaba cosas y Ángel las bajaba un poco más a tierra y después conseguían todo el elenco, o quizás pensaban antes las personas, quiero hacer una obra con ta 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 muy ta, 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 ta. ¿No? claro, después de eso que empezó a surgir, empezaron a surgir otros tipos de proyectos que a mí me encantan, no sé hay obras que eh, después surgieron como La Parca, o no sé ahora que de hecho está en cartel La Desgracia que son que son oh. obras que salieron de... Porque Pepe es muy del teatro clásico. Hay mucho, viste, Shakespeare. Mucho de esa carga en sus obras. Y estas obras... Rompieron con eso y se pusieron en modo más gracioso, viste? Como en comedia, aparte muy eh, irónica y del humor, viste, argentino que tenemos nosotros y que está buenísimo mm. porque se, te ves muy reflejado y representado en eso. Ahí empezó a surgir, viste, otro tipo de teatro musical nacional con otro tipo
0: de. De, de tintes, tintes más de comedia. Un... Claro, lo encararon distinto. Más ¿no? nacionales también, ¿no? Claro, como más de lo actual, como que no sea algo tan solemne
1: como lo que se solía hacer al principio, que igual es a mí me encanta, sino algo con un poco más de, de calle. como <risa> Está buenísimo. Y ese tipo de, de obras también, quizás, ese, creo que la desgracia en particular la, em, la empezó a escribir Juan Martín Delgado, que es eh, bueno coreógrafo, bailarín, eh, artista de todos los aspectos, y eh, quería escribir una obra y convocó a, a Fran Martínez Castro que fue el autor de la música y entre las dos hicieron un trabajo impecable que igual sé que tardaron un montón, como unos tres años wow. o más, mm. me parece en, en hacerla y cuando la, la estrenaron fue un boom, Qué lindo. es la cuarta temporada que hacen ahora, entonces es muy lindo ver que, que sucedan esas cosas Sí, y que se
0: mantenga no en el tiempo
1: totalmente, sí, totalmente y a la gente le gusta, eso es genial
0: a mí me ha llegado una vez el comentario de que cuando uno compraba la producción de afuera tenía que cumplir todo a rajatabla de cómo era la original. ¿Eso es cierto? Sí. ¿O puede haber como algunas cositas? Sí. ¿Pero todo hasta el vestuario? O sea, todo, todo, Depende todo. Depende de qué derechos
1: compres, porque hay distintos tipos de derechos. Por ejemplo, tienes que pedir permiso para todo. Para lo que sea que quieras hacer, necesitas permiso. Entonces, no sé, si yo quiero hacer la obra pero con un vestuario distinto tengo que, que pedir el permiso y me lo tienen que aprobar, le tengo que mostrar qué quiero hacer y lo tienen que aprobar. Y si la, compras, mm. la querés hacer tal cual, tenés que comprar todo, porque no es lo mismo comprar derechos solo para la obra y la música, que comprar derechos para la obra, música, vestuario y escenografía, que o sea, para todo. Para cada cosita wow. hay como, tenés que pedir permiso porque aparte, generalmente las obras que se traen son obras muy conocidas, como de mucho renombre, entonces eh, no podés hacer cualquier cosa, ¿viste? Porque te ven, allá investigan todo y cuando, por ejemplo, hay veces que no compraste derecho para hacer el merchandising de la obra y, y se dan cuenta de repente encontraron no sé cómo, ya sea en Instagram o en Facebook, lo que sea dicen, estás vendiendo merchandising y no lo pagaste. ¡No! Un control tremendo. ¡No!
0: Sí, sí, sí. Es un montón, no sabía que era tanto al extremo, wow, eh, sí, pensé sí, que sí. era más que nada el tema de, no sé, la música, los personajes, todo, todo. los vestuarios pero es todo, todo, wow. Todo. Se pusieron la gorra, diría. Sí, 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 total, total, es que allá controlan un montón,
1: tienen un sistema, viste, de investigación... Que bueno, ahí también nace la seguridad un poco. Tiene mucha tecnología aparte para manejarlo. Entonces es como que claro. te agarran en un toque.
0: Y vos estuviste también con Madagascar y haciendo gira por Latinoamérica.
1: Sí, sí eso fue una experiencia increíble, la verdad. La re disfruté. ¿Cómo fue que quedaste con... ¿Cómo fue ese proceso? Y sí, fue re lindo porque, nada, yo fui a audicionar sin expectativa de nada. Obvio que siempre con muchas ganas a mí me agarró justo cuando terminé la facultad. Me sentía libre porque yo ya la quería terminar y empezar a laburar. Entonces fui con muchas ganas y empecé a audicionar para todo, ¿viste? como Con mucho hambre. Fui quedando y en la última te llaman y te quedaste y nada, una alegría total que para mí, siendo pues, dos meses que recién había terminado la facultad, para mí fue una alegría, una felicidad inmensa y encima con gente que yo admiro mucho del elenco, con mucho mucho bagaje, mucha mucho talento. Mm, mucho oficio. Mucho oficio y aparte Linda gente, ¿viste? De, de, de trato. Uh -huh. eh, gente que, más allá de lo que tengan, siempre humildad, ¿viste? Ante todo, como... Y eso es hermoso. A mí me, me conmueve Eso mucho. es hermoso. No, sí. Entonces, para mí era, era un sueño total. Y nada, cuando arrancamos, eh, el proyecto era para estar en, digamos, una temporada... Ponele que. No, nunca se sabe cuánto va a durar la temporada porque depende siempre de cómo le va la obra. Claro. Pero ponele que el plan era de dos meses en el teatro Lola es que para mí el teatro me volvía wow. loca.
0: No, no, ni. Y... ¡Qué hermoso teatro!
1: Una belleza total. Y después, a medida que estábamos empezamos a ensayar, como. Nadie le ponía tanta expectativa a la cosa, pero nada, de repente <risa> fue como. Che, vamos a hacer funciones en el Luna Park. ¿Qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> tipo, un montón. <risa> O sea, ya ahí ¿Yo voy a Luna Park? <risa> me imagino la emoción No, me conmovía mucho porque aparte Mi papá debutó ahí con Drácula En el 91 no. Es como, a mí me wow. movía un montón, ¿viste? Era como pisar ese lugar No sé, en, después de eso, nada, estadio, obras Como una tras otra y de repente Che, vamos a irnos de gira ¿Qué? <risa> y después de la gira fue como que empezó siendo nacional gira latinoamericana ¿Qué? <risa> como, cada cosa era, viste, como un escalón más. Y la verdad es que lo que pasó sí es que la gira igual latinoamericana pretendía ser mucho más de lo que en verdad fue porque pretendía una cantidad de, de, de países que terminaron reduciéndose porque había mucha dificultad con varios temas de la productora y nos terminamos yendo, que la pasamos igual hermoso, tipo un mes aproximadamente a Colombia, a Bogotá, a Cali y a Medellín. Y lo que wow. nos pasó fue que teníamos para hacer otros lugares como Ecuador, Perú, eh, Guatemala, cosas así, y eh, habían quedado para hacerlas como en marzo del 2020. Y de pandemia. repente, no, pero no por la pandemia, se empezó a diluir también porque hubo muchos problemas cuando nos fuimos allá mm -hmm. a Colombia, que hubo muchas funciones que no pudimos hacer porque había problemas legales y mucho problema de productora, que suele pasar un montón. Cuando vinimos acá, yo cálculo, se empezó a diluir un poco el proyecto y después de, de encima, de febrero a marzo empezó la pandemia, besitos Chao. gigantes. De a poquito ahora recién se está reactivando un poco el teatro, las producciones así como más grandes, pero esa fue mi primera producción grande y me trajo mucha felicidad y
0: muchas experiencias hermosas y, y gente sí, linda. Sí, y convivir, convivir con otras personas durante... Mes. Sí,
1: olvídate, sí, convivencia total. No y aparte no solo durante la gira, sino que antes ya de por sí estando en las vacaciones de invierno, cuando estábamos acá en temporada, hacíamos dos funciones todos los días. De martes a domingo. Entonces vivíamos ahí juntos en el teatro. Es como hermandad total. Y sí. Y recién ahora estoy en un proyecto que o sea surgió hace poquito. Es el primer proyecto grande después de lo que fue la pandemia para mí. Es eh, un proyecto que nació desde Broadway. Porque allá, así como acá, también los golpeó un montón la pandemia. Se quedaron sin laburo todos. Entonces desde allá lanzaron este proyecto internacional de decir... Bueno, sabemos que todo el mundo en especial el, el ambiente artístico mm. está muy golpeado, entonces lanzamos este proyecto que sería Free Rights, o sea, de derechos gratis, que no hay que comprarlo, sino que los regalamos wow. a los países que quieran participar para eh, La Vuelta al Teatro. Es un festejo de La Vuelta al Teatro y consiste en un show de muchos números musicales clásicos. Hay mucho Disney clásico conocido del ambiente del musical. Sí, sí, la comedia musical. De Broadway. Claro, y en el medio como pequeños textos de como reflexiones de la pandemia, eh, videos, qué sé yo, que está muy hermoso, muy lindo, hay de todo para todos los gustos y es contenido que la mayoría de la gente conoce porque nada, son clásicos y la verdad que está hermoso porque reunieron como la mayor cantidad de personas wow. posibles. Para que participen. Y gente también, viste, de estudiantes, gente de, del estudio de Julio Boca, de, de la escuela de mi papá también están, de escuela Juan Rodó, de escuela de Sergio Lombardo. Entonces, hicieron también que estudiantes participen en la parte coral y en algunos números para que aparezcan, para hacer esto del festejo de la vuelta al teatro como de reactivación. Sí,
0: me parece genial, me parece genial eso. Hablando un poco de, de lo que es el proceso creativo, no uh -huh. porque ya hemos hablado bueno en, en otros episodios del proceso creativo desde la dirección, desde la actuación, pero cuando es una comedia musical, se arranca desde, si bien ustedes ya tienen el libreto y todo, pero los ensayos arrancan desde la parte que cantan, hacen todo en simultáneo, o lo hacen por separado y después lo, lo van uniendo, ¿Cómo es eso? Generalmente se empieza por la parte
1: eh, vocal. Primero ensayás las canciones, aprendés la parte coral, qué sé yo, para que después cuando tengas la parte de montaje puesta en escena y actuación, ya entiendas, primero en, sepas las letras, vayas con letras y el texto más o menos estudiado, sabido, y que puedas encastrar en el momento musical eh, las marcas que tenés. Porque uh -huh. ahí es más fácil de montar. Si vos tenés eh, eh, una canción que no sabés y te dicen en el momento en el que dices, tata, tata", vos tenés que pararte acá y no sabés de qué está hablando, es muy difícil orientarte. Entonces, generalmente se empieza por la parte vocal y musical y después se entra a la
0: parte corporal. Qué genial. Ay, qué lindo. Me encanta. Sí, es lo más La comedia musical tiene mucho cambio de vestuario también, ¿no? Cambio de vestuario, de espacios. Uh -huh. ¿Cómo hacen también con eso, con el ritmo? Lo, ¿Lo van ensayando? ¿Cuando lo ensayan, ya lo ensayan con el vestuario? ¿O eso lo dejan para lo último?
1: Generalmente se deja para lo último y es la semana en el que tenés ensayo general con vestuario y con todo, es el caos. Sale todo mal. <risa> pero son, tipo, dos funciones en las que, de, de ensayo, que se empieza a arreglar todo hacia lo loco y de, de repente encaja. Okay. No se sabe cómo, te pegas el estresazo, pero de repente... Entra, ¿viste? incluso hoy por hoy que hay poco tiempo de ensayo, generalmente las producciones pagan como máximo un mes de ensayo, este lo que se hace es que entras, cuando estrenas la función todavía estás medio verde y a medida que avanzan las funciones se va limpiando.
0: Sí, lo vas puliendo ahí en el andar digamos
1: sí, claro, totalmente o sea,
0: pregunto esto porque comúnmente en las obras de teatro o tenés más tiempo de si hay un cambio de vestuario, hay más tiempo para el cambio de vestuario, o muchas obras se, se cambian en escena eh, como parte de la acción del personaje hmm. no son vestuarios tan voluminosos pero, por ejemplo pongo de ejemplo a Madagascar eh, vos tenías trajes bastante grandes no de personajes grandes, y me imagino que Necesitarías sí, sí, sí. de alguien que te ayude también para ponértelo, sacarte, ponerte el otro. Creo que eso sí. siempre uno lo piensa, como decir, wow, ¿en qué momento hicieron esto? ¿Cómo hicieron? Para... ¿Pero sí. es el mismo personaje que está vestido diferente? Sí, es Parece como interesante ese atrás de escena que, que muchas veces no vemos. Sí,
1: recontra. Generalmente los que tienen más cambios de vestuario es el ensamble. Los personajes principales generalmente lo mantienen tienen muchos menos cambios de vestuario, incluso a veces no tienen ningún cambio de vestuario. Y generalmente nos cambiamos nosotros a los pedos, quizás en algunos momentos nos cambiamos en patas, que son, viste, los costados sí, okay. del escenario, quizás ni siquiera entramos al camarín, tenemos todo ahí ya eh, seteado para poder cambiarnos en tres segundos. Y sí hay gente ayudando por atrás, pero son dos personas, aproximadamente uno de cada pata o, o tres, una cosa así. Nos ayudan a todos, como bueno, teatro, 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 y entre nosotros también, ¿viste? Claro. Salís. <risa> a veces no se llega, igual me ha pasado de no salir de escena porque no, no llegué a cambiarme. ¡No! <risa> bueno. te puedo
0: creer! No llegas más
1: tarde. Sí, sí, Entraba me paro,
0: pero bueno. De, de costadito. <risa> sí, sí. <Entré> más tarde. <risa> Perdón, chicos, no llegué a atarme el traje. ¿eh?
1: <risa> no, es que a veces hay problemas, se traba un cierre y vos tenías. 30 segundos para cambiarte y el cierre te atrasó y ya está, no saliste. Y sí,
0: <risa> no, o sea. La adrenalina que debes sentir en esos segundos cierre. Eh... Sí, <risa> ¿Qué es para vos la comedia musical? ¿Qué definición le pondrías vos?
1: Para mí, este... Es un arte hermoso que al combinar las tres áreas llega al punto más expresivo para mí de de contar un cuento, contarlo desde la mayor cantidad de aristas posibles. Es como le da todo el, el 3D que tiene la cuestión. ¡Ay, qué lindo! Eso es lo más lindo. Este código permite más flexibilidad en tanto a la lógica. Podés irte a lugares que quizás no son tan eh, hmm. te digo, lógicos, pero expresan otra cosa. Digo, El movimiento es como algo que y sí, quizás no te mueves como te moves en la vida, en lo social, cuando estás caminando por la calle, pero expresa otra cosa distinta que no se dice con palabras, y quizás no te sé decir exactamente qué es, porque no es algo conciso, sino que es algo más como etéreo, eh, sí. pero que expresa algo muy, muy interno, viste, muy. que viene de otro lado. Ay, qué
0: lindo. Sí, re, bueno. Todas las producciones que uno, que uno comúnmente ve, o son traídas de afuera o son desde productoras que ya tienen como bastante base, o historia, o nombre, pero ¿pensás que se puede hacer una buena comedia musical siendo low cost? Sí, obvio desde ya, por
1: supuesto, hay, hay, hay un montón que se han hecho con recontrabajo presupuesto
0: Mucha gente piensa como, no, la comedia musical tiene que ser tipo despampanante, no, para nada Entonces, bueno, para abrir un poco el abanico de que existe la posibilidad de que cualquier persona con una propuesta, un sueño y una idea puede hacerlo.
1: Sí, obvio, totalmente. Recontra posible.
0: Antes de irnos, uh -huh. me gustaría que nos regales alguna recomendación o algún tip o algún consejo que nos quieras dejar. Bueno,
1: para mí en general el arte tiene que ver un poco con la resistencia, no tanto con el talento. Eh, Sí con el amor, pero el amor refleja, viste, la resistencia. Cuanto más persistas, no importa las adversidades. Como en algún momento lo que tenga que surgir, va a surgir. Es como tener paciencia y estar siempre en movimiento. No importa eh, si es un proyecto chiquito, grande, de docencia. Siempre estar en movimiento, siempre conocer gente. Todo trae contactos, todo trae este, aprendizaje. Y en algún momento, cuando tenga que llegar, llegará. Pero estar siempre en movimiento y no, no rendirse. Porque lo que tiene este arte es el que a veces el que llega a la cima es el que más resistió más tiempo. ¿Viste? Como más se quedó ahí haciéndole frente a la ola.
0: Esto fue Acontece que no es poco. Un podcast de teatro. Mi nombre es Deb y puedes acompañarme siguiéndome en mis redes en arroba deb.andolfati para conocer más sobre mi contenido y no perderte ninguna novedad del podcast. Y no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Si quieres saber más sobre Kiara, puedes seguirla en sus redes en arroba Kiara Rodó. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.